0: Pronto, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Queria convidar vocês, se quiser e se puder, vamos ficar de pé para a gente ler o texto da palavra de Deus. E depois a gente... Hã? Tá 1, um, é? Ô oh, gente, perdão, é 2, viu? É Filipenses capítulo 2, perdão, 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 perdão. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11. O apóstolo Paulo escreveu assim... Capítulo 2, versículo 1, de Filipenses. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo está falando para uma igreja, para a igreja de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser... Igual a Deus, era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição Ele deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amados, ao longo dos anos, ao longo dos anos nós temos aqui ensinado, nós temos ensinado, nós temos aprendido como igreja. Interessante como o tempo passa rápido, né? Eu já vou fazer 12, não, vou fazer 12 anos que nós estamos aqui já. Naibá em Sobral. Então, ao longo desse tempo, Deus tem, Deus tem. Nós temos aprendido que Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Aliás, Deus tem um propósito para toda a natureza. Hoje, muito cedinho, tomando café com minha esposa, nós estávamos assistindo o Globo Rural. E eu estava mostrando para ela uma chuva, uma pequena chuva fora de tempo que deu lá no, nas plantações de uvas das terras do Rio Grande do Sul. E como aquela chuva fora de tempo, né, desequilibrada aquela coisa, afetou a plantação de uma uva chamada Cabernet Sauvignon. Quem toma vinho sabe muito bem dessa uva. Né? E o prejuízo foi altíssimo, né? Eu estava dizendo para ela como a natureza, tudo que Deus faz é perfeito, é equilíbrio total. Tem que ter equilíbrio total. E tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então nós temos aprendido, né, que como igreja que Deus tem um propósito para cada um de nós e um propósito para esta igreja nesta cidade. Mas este propósito, Deus nunca planejou, Deus nunca pensou, sabe, que fosse cumprido sozinho, que nós cumpríssemos sozinho esse propósito. Deus nunca pensou numa pessoa sozinho cumprindo os propósitos para a sua igreja, para a pessoa mesmo. Deus nunca pensou nisso. Interessante que ele mesmo disse lá no Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só. E quando a gente olha para esse versículo, eu já preguei, aliás, já fiz vários casamentos, lendo esses versos, né? lendo esse verso, não é bom que o homem esteja só, a gente pensa logo nesse verso na ideia de casamento, de relacionamento, marido e mulher. Mas mesmo que você não seja ou esteja casado, Deus quer que vivamos em comunhão com outros para juntos. Servirmos o mundo, o próximo, com a simplicidade e a servitude de Jesus. Amém? É isso que o Senhor sempre planejou. Amado, servir significa contribuir para o bem-estar de outros. Para o bem-estar de outros. Usar habilidades, dons, recursos, talentos a serviço do próximo. E a igreja existe justamente para isso. A igreja existe para isso, para a nossa edificação, edificação do exército de Deus, seu povo, sua igreja, seu corpo, né? e para servir ao mundo. Foi para isso que o Senhor enviou os seus discípulos, os apóstolos. Quando falo em servir, eu sempre me lembro uma mãe, eu estou vendo aqui, a Stephanie, faz tempo que a Stephanie não vem. A Stephanie está de bebezinho, né? Stephanie e, e Breno, né? estão feliz deles estarem aqui. Né, Stephanie? Eu fico imaginando, quando você fala em servir, eu penso logo numa mãe, Stephanie. Sabe? A mãe é um bom exemplo de ser virtude. O corpo, sabe? A energia, o tempo. Enfim, a vida da Stephanie, a vida das mães, é colocada. Em favor do crescimento, do desenvolvimento de outro ser. Fica tudo à disposição. A vida gira em torno desse outro ser. Que exemplo de servitude é uma mãe? Amados, tudo que fazemos em prol de outra pessoa, como igreja, em nome de Jesus, pode ser definido como um serviço, um ministério. Afinal, a Bíblia diz que nós somos... Ministros, nós somos ministros, é o que a Bíblia diz. Deus planejou que servíssemos juntos, compartilhando nossos talentos e dons em prol de uma causa comum, coisa que já acontecia lá atrás, aconteceu lá atrás. Quando você olha Atos capítulo 6, né? no suprimento das viúvas, o texto fala lá, que os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Os camaradas estavam desviando os dons, os talentos, sabe aquilo de mais precioso que Deus tinha dado a eles, servindo mesas. Aí eles disseram, irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Nós passaremos a eles essa tarefa E nos dedicaremos naquilo que nós somos chamados. A oração e ao ministério da palavra. Ou seja, cada um no seu devido lugar. Sabe, conforme o dom, o talento, a capacidade que Deus deu a cada um para se complementar. Para servir ao reino de Deus. Na eternidade nós vamos servir a Deus. Na eternidade nós vamos servir a Deus. E aqui na terra nós servimos a Deus quando nos tornamos instrumentos dele em favor de outras pessoas. Em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: Irmãos, vocês foram chamados para liberdade, mas não usem dessa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Então, hoje eu quero refletir sobre o privilégio da de gente demonstrar. O amor de Deus por onde andarmos, servindo juntos, como um grupo, como uma equipe, como igreja. A Bíblia diz que o nosso serviço, o serviço ao próximo é como uma lavoura. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz, o que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, tem aquele que planta, que rega na igreja de Jesus com um único propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Trabalhamos em equipe com o mesmo propósito. Você se lembra de você? Você se lembra? Você se lembra. A a sua participação num time? Você se lembra da sua participação nos trabalhos de equipe da faculdade, do colégio, nos grupos de estudo, no mutirão? Ou talvez numa campanha como essa que nós estamos abrindo hoje? Uma campanha financeira. Você se lembra? né? Você se lembra disso? Quinta-feira passada, quando terminou a programação, já no final da tarde, início da noite, lá na Grandene a programação da Grandende começou uma e meia, terminou cinco e tanto, porque foram vários, foram dois grupos de muita gente participando do evento. Não tem espaço para todo mundo. Eles têm um grande auditório lá. E foram duas, dois grupos de pessoas, mais de mil pessoas participaram lá do evento. Ao final, nós nos direcionando para a saída lá. E as meninas do RH... Né, nos convidaram para a gente dar um pulo lá. Estava eu, a Juliana, minha filha, e o Germano, que é o filho de um amigo da gente, né, lá de Fortaleza, do Emílio, está passando esses dias aqui em casa. Aí fomos conhecer o RH da Grendene. Gente, que coisa! Né? Um, muita gente trabalha no RH daquela empresa. No sistema, de, do sistema chamado de Cowork, que é espaços de trabalho compartilhado. E eu fui perguntando, né, como é que é aqui. Então, do lado, né, na minha, eu estou sentado aqui numa mesa onde tem vários funcionários, né, da equipe, e um faz uma coisa, o outro faz outra, e aqui eu já me direciono para esse, pergunto para aquele, preciso daquela área, sabe, sistema, que é o que nós vamos fazer na reconstrução, lá nós vamos fazer uma grande sala de coworking ministerial. Todos os ministérios vão estar numa única sala se conectando, sabe, falando a mesma linguagem, porque se existe uma coisa que até afeta a igreja de Jesus Jesus, e o mundo corporativo é uma comunicação travada. Vivo dizendo aqui para a equipe que senta comigo. Nós precisamos ter boa comunicação. Então, é interessante que quando estamos envolvidos em algo, em algum ministério, como eu estive por 10 anos, envolvido no Ministério Relevante, na Igreja Batista Central, de vez em quando, eu e os líderes que estiveram envolvidos comigo, nós nos encontramos para lembrar o que nós construímos juntos. Nós relembramos os frutos, o legado ministerial que nós deixamos. Amados, as boas memórias vêm de momentos em que conquistamos algo em grupo. O tempo vai passar, E se você está aqui nessa comunidade, participando dessa comunidade nesse tempo, nesse momento, nessa geração, lá na frente você vai dizer: Eu estou lá, eu participei desde o início daquele projeto. Que privilégio! As boas memórias vêm de momentos em que conquistamos algo em grupo. Isso gera muita satisfação, gente. Não só pelo que alcançamos mas pelos relacionamentos, pelo aprendizado mútuo. Amém? Eu fico imaginando a alegria de muitos quando fizemos a campanha de compra dessa propriedade. Quando fizemos a campanha para a construção dessa palhoça. Esse negócio é simplesmente gratificante. Simplesmente gratificante. Pais, tem aqui uma participação minha. Essas cadeiras eu comprei aqui. Sabe, eu participei. Tudo isso daqui eu estou participando. Quando você traz sua oferta, quando você financeiramente, né, fielmente participa dos seus nos dízimos e nas ofertas, você está mantendo e expandindo a igreja de Jesus, amados. Uma coisa eu aprendi no ministério, na vida cristã, na liderança. Amontoar pessoas é. Pensa num negócio fácil. Amontoar pessoas. É muito fácil. É por isso que as igrejas aí do movimento neopentecostal estão abarrotadas. Sabe? Abarrotadas. Amontoar gente é um negócio fácil. Difícil. É criar um clima, uma verdadeira parceria ministerial. Um verdadeiro espírito de pertencimento, de grupo. Que requer algo mais, isso requer algo mais. Sabe, isso é um negócio que é diferente disso. E aí eu quero rapidinho mostrar algumas maneiras de unir pessoas numa parceria ministerial, na formação de um grupo, de uma equipe. Né? Primeira coisa, trabalho em equipe, parceria ministerial exige a primeira coisa: confiança. Foi o que aconteceu? Tá? Deu um tilt aí, foi? Pagou tudo. Foi o que aconteceu, deve ter sido a chuva, né? Então tem aí confiança. É a primeira coisa que nós precisamos para gerar, sabe, trabalho em equipe, uma parceria ministerial, exige confiança. Em João, no capítulo 20 e 21, Jesus disse aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Amados, mesmo sendo salvador do mundo, Jesus delegou. Jesus compartilhou, dividiu responsabilidade. Confiou aos seus discípulos responsabilidades no reino. E estes, por sua vez, incumbiram outros. Como disse Paulo a Timóteo. Paulo disse a Timóteo lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, Timóteo, meu filho, você porém seja moderado em tudo. Você suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plen- cumpra plenamente o seu ministério. Então, assim como Jesus e Paulo, eu e você nós precisamos entender que nós não podemos e não precisamos fazer tudo sozinho. Aliás, ninguém consegue Por isso, nós dividimos responsabilidades e confiamos tarefas ministeriais a outras pessoas. Eu gosto muito de futebol. E, quando posso, acompanho muito as ligas de futebol, principalmente as as europeias. né? E é interessante, eu vejo que um artilheiro não ganha o jogo sozinho. Houve ali um desarme, houve sabe, uma defesa, um bom passe... Messi, Messi, né, o argentino, que agora recentemente ganhou pela sexta vez a bola de ouro, considerado pela sexta vez melhor jogador do mundo, né, e para mim, depois de Pelé, é, é incomparável. Quando ele foi receber a sexta, o sexto troféu, ele pegou o microfone e a primeira coisa que ele fez foi atribuir à equipe, porque ele sozinho não conseguiria vencer Todos esses troféus. Eu quero dizer para você, querido, que viver isolado é ser presa fácil do inimigo. Centralizar responsabilidades no ministério, mesmo num pequeno grupo, líder de PG que você está aqui, é deixar de confiar nos dons e nos talentos que Deus distribuiu a outros. Por exemplo, talvez você, líder de PG, em 2020, agora, na retomada aí do teu PG... Chegou a hora de pensar em tarefas que poderiam ser delegadas a outras pessoas dentro do seu PG. Talvez um passe agora a ler. ler bota o camarada para ler a Bíblia, ler o estudo. Talvez o outro sabe, vai organizar a agenda dos aniversariantes. O outro vai fazer os contatos. O outro vai organizar o encontro. Outros colaboram enquanto outros oram. Enquanto todos oram, todos ministram, todos compartilham, ensino, todos exortam e todos são levados ao crescimento e à confiança do poder de Deus que opera em cada um. Amém? É assim que funciona. O melhor líder de PG, e eu entendo muito bem isso daqui, viu? O negócio aqui está com mais de 20 anos que eu, que eu lido com o um negócio de PG, líder de PG. O pior líder de PG é o centralizador. O melhor líder de PG é o que se demonstra desnecessário. Sabe? Então, em toda a igreja, no pequeno grupo, nos ministérios, há talentos escondidos. Cabe a nós descobri-los e estimulá-los ao exercício do ministério. Esses dias eu passei 15 dias de férias, né? ausente aqui da comunidade, e você pensa que a cabeça parece que fica parada, né? a cabeça não para pensando nas coisas. A gente fica pedindo a Deus para. Quando você, quando você não está envolvido em alguma coisa, né? você fica parado ali pensando na igreja, pensando nos ministérios. E uma das coisas que veio na minha cabeça foi: 2020 eu quero que Deus levante mais homens de Deus, mulheres de Deus, sabe, para liderar a igreja de Jesus. Para liderar a igreja de Jesus homens comprometidos, mulheres comprometidas. Então, parceria ministerial, formação de equipe, trabalho em equipe, exige confiança. E como é que nós obtemos confiança dos outros? Primeira coisa, gente, sendo comprometido constante. Tem coisa pior do que gente inconstante. O comprometido constante é alguém que não fica mudando o tempo todo. É gente confiável, fiel nas pequenas coisas. E se ele é fiel nas pequenas coisas, ele vai obtendo confiança nas grandes coisas. Lucas 16, 10. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestas nas pequenas coisas, também serão nas maiores. Muitos querem logo, sabe o quê? (risos) Grandes responsabilidades. Eu quero brilhar sob os holofotes, mas... As pequenas tarefas também são vistas e recompensadas pelo Senhor e somam ao todo num trabalho em equipe. É incrível como essa juventude quer começar pelo final. Os caras não querem começar de baixo, né? sendo fiel no pouco, no pequeno, naquela coisinha pouca que foi colocada na mão dela. Porque sobre o pouco... Sabe, sobre esse pouco que ele foi fiel, o muito virá sobre a vida dele e sobre a, as mãos dele. Então essa é a primeira coisa, sabe como é que nós obtemos confiança dos outros, sendo comprometido constante. A segunda coisa é sendo presente. Provérbios 17, 17 diz que o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Você sabia que para se amar em todos os momentos é preciso estar próximo, presente, disponível, juntos? Não confiamos em quem não conhecemos. Eu não confio em quem não conheço. Em quem está só de passagem. Por isso, constância e presença vão estabelecendo confiança. Você dá um pouquinho para a pessoa, você vê como ele lida, como ele trata. Isso vai dando confiança, segurança. sabe? Então, trabalho em equipe, parceria ministerial, exige, além de confiança, né? e confiança nós adquirimos sendo comprometido e presente, também é preciso empatia. Pre- Pedro, né, em 1 Pedro, capítulo 3, diz, Quanto mais, irmãos, tenham todos, os me- tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Amados, empatia não é achar alguém exatamente igual, mas ter a capacidade de compreender as outras pessoas. E mais... A capacidade de reconhecer e respeitar os sentimentos e as limitações dos outros. Vocês têm o privilégio de serem pastoreados por dois homens extremamente diferentes. Isso é um privilégio. Não é não, pastor Jovem? Pense em dois homens diferentes, eu e ele. E esse homem é uma bênção na minha vida. Porque ele me desacelera. Sabe? E, ao mesmo tempo, eu puxo ele um pouquinho. Sabe, a gente se completa. A empatia. Talvez muitos pensariam que eu gostaria de ter aqui um copastor que pense igual, que seja igual, exatamente igual. Mas empatia é justamente isso. A gente ter a capacidade de compreender as outras pessoas, de reconhecer, respeitar os sentimentos e as limitações do outro. Amados, ao servirmos juntos, nós temos que ser compassivos. Capazes de compreender como as pessoas veem, agem e respondem a maneiras diferentes. Sempre devemos perguntar como é que você está vendo isso? Qual é a sua opinião? Pastor Jofre, como é que você faria isso? Eu pergunto muito para ele. Me diz aí, homem. Amados, juntos nós podemos enriquecer o serviço que nós prestamos ao próximo. O ministério é exercido no corpo e, acima de tudo, nos relacionamentos. A Bíblia cita duas maneiras de melhorar nossa compassividade ou empatia. Primeira coisa para demonstrar a empatia. Muitas vezes nós precisamos diminuir o ritmo. dar uma desacelerada. A pressa destrói a empatia, pois nós não teremos tempo para perceber a riqueza dos detalhes e os ritmos das outras pessoas. Uma viagem de sobral à fortaleza. Amanhã cedo eu tenho que ir à fortaleza. Tem uns compromissos lá. Sobral à fortaleza. Você pode ir de avião, que é muito rápido. Você pode ir de carro, que é rápido. E você pode ir de bicicleta, que é devagar. E você pode ir a pé, que é muito devagar. É interessante isso daqui, porque cada viagem vai mostrar o seu nível de detalhes. Eu quero dizer, querido, que nos relacionamentos é do mesmo jeito. Nos relacionamentos, nós precisamos ir mais devagar para perceber os detalhes da vida das pessoas. Talvez do teu conge maridão do teu marido e esposa, dos teus filhos, dos teus amigos, dos teus irmãos, do teu parceiro ministerial, do teu PG. É incrível como, às vezes, nós não temos paciência para as limitações das pessoas. Provérbios 21, 5 diz, quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, mas o camarada que se apressa e toma atalhos, ele fica pobre. Deus, ao criar o universo, estabeleceu o sábado como uma pausa. Não é porque estivesse cansado. Deus não cansa. Mas para usufruir, contemplar, apreciar a obra que acabara de fazer. Jesus disse aos seus discípulos, vinde aqui, meus filhos, ó oh, repousa aqui comigo. Dá uma pausa para uma conversa, uma reflexão. Uma percepção, uma avaliação. É por isso que nós sentamos todas as semanas, como liderança dessa igreja, para avaliar a igreja, dar uma pausa. Vamos aqui, o que é que está acontecendo? O que é que precisamos fazer? Sabe? Mais do que necessário. Diminuir o ritmo, querido, significa pausar para ouvir. Como o Tiago diz no capítulo 1: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Esse é um conselho aplicável em tudo, gente, na nossa vida. Nas nossas reuniões ministeriais, de pequeno grupo, sabe? Relacionamento conjugal, relações de trabalho, etc, etc, etc. Precisa pausar, é preciso diminuir, é preciso escutar. Empatia é diminuir o ritmo e ouvir, é diminuir o ritmo e deixar que o outro opine, se expresse e realize coisas no ritmo dele. Então, muitas vezes, nós precisamos diminuir o ritmo. A segunda coisa para demonstrar empatia é fazer perguntas. Provérbios 25 diz que os propósitos do coração são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Por que é tão importante descobrir o que se passa no coração da outra pessoa? Porque a maioria sabe, não deixa as emoções mais íntimas escaparem. Escaparem. É isso como acontece com os nossos filhos. Aos quatro anos de idade, essas criaturinhas falam tudo, eles não param de falar, são francos, honestos, sabe? dizem tudo que passa na cabeça e no coração. <risos> Espera fazer 12, 13, 14 anos. Um negócio complicado. sabe? Dos 14 em diante... É a coisa mais difícil você é tirar um negócio desses meninos. Pensa no negócio difícil. Assim também muitos adultos na igreja, no ministério, no pequeno grupo, vão mantendo suas emoções seladas. É por isso que existe Celebrando Restauração aqui. Pensa num lugar, sabe? Bacana para você ir lá com coragem, começar a abrir teu coração. O um pequeno grupo, um lugar seguro também, que você pode... Sabe, de encontrar esse lugar seguro, abrir tua vida, deixar as pessoas entrar na tua vida. Então, nós precisamos também fazer perguntas, porque isso gera empatia. Então, para servirmos como grupo, nós precisamos de confiança, de empatia, mas também nós precisamos de uma terceira coisa. Nós precisamos de adaptação. Todos nós somos diferentes e Deus parece que gosta de variedade. Ele nos junta para que nos acomodemos às diferenças uns dos outros. Amados, acomodar quer dizer arrumar um espaço. E aí, quando temos hóspedes em nossa casa, nós damos o melhor lugar para eles. Da mesma forma, temos que prover um lugar de honra para os novos participantes na igreja, no PG. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, Paulo diz: siga a justiça, Timóteo, a fé, o amor, a paz. Sabe, com aqueles que de coração puro invoca o Senhor. Paulo está dizendo, sejam fiéis, amorosos, de fácil convivência com os irmãos. A minha pergunta é, você é uma pessoa fácil de conviver, meu irmão? Você é uma pessoa fácil de conviver? Ou você é trabalhosa? Só o Espírito de Deus pode nos tornar pessoas confiáveis, empáticas e de fácil adaptação. Romanos 12, Paulo diz, no 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 que depender de vocês, vivo em paz com todos. Se você reparar bem, no que depender de você, Paulo diz, o texto nos chama a um cumprimento da nossa parte no convívio, sem irritação, sem crítica, sem temor, sem paranoia ou nada do tipo. Faça tudo o que for possível para se dar bem com todos da sua convivência. E isso se aplica, gente, Em tudo na igreja, em tudo na igreja, em tudo na igreja. Eu vivo pedindo aqui, gente, anda zerado, não cabe. A igreja não cabe nós termos, sabe, vidas arranhadas uns com os outros. Tudo que for possível nós temos que viver em paz uns com os outros. A nossa unidade, a nossa comunhão. O nosso amor fraternal tem implicações eternas no reino de Deus. Nós precisamos, e principalmente no PG, nos relacionamentos. Adapte-se ao jeito diferente das pessoas, meus amados. 1 Pedro capítulo 4, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amados, quando nós servimos em grupo, Deus se manifesta na diversidade de dons. Por isso, nós não podemos uniformizar, mas nos adaptar à multiforme manifestação da graça de Deus. Nos relacionamentos, adapte-se às imperfeições das pessoas. Nós temos que admitir que ninguém é perfeito. Por isso, todos nós cometemos falhas. Paulo diz em Efésios 4, sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com, com amor. <risos> É interessante que quando as pessoas, e já aconteceu aqui conosco, já aconteceu até comigo, com minha própria vida, quando a pessoa chega a uma igreja ou um grupo novo, um PG aqui na Ibava, quando chega na Ibava, aí diz assim, nossa, rapaz, que grupo maravilhoso, esse PG é maravilhoso. Este grupo é maravilhoso, quase perfeito. Essa igreja é uma bênção, é muito boa. Esse pastor, rapaz, é uma bênção. Já aconteceu comigo aqui. Mas logo o camarada descobre que são pessoas comuns, com erros, defeitos, comuns aos mortais. E ao perceber, a pessoa tem três opções. Desfaça e finge que todos somos perfeitos cai fora para procurar um outro grupo perfeito até descobrir que isso não existe. E a terceira opção, aceita o fato, decide viver, se relacionar, investir e se propõe a caminhar juntos em amor, no amor de Jesus. Amém? Você só tem essa opção. Amados, nós precisamos de pessoas em quem confiar com quem tenhamos empatia, que se adapte a nós e nós a elas, porque a vida tem a ver com relacionamentos. E Deus quer nos usar como um grupo, como uma comunidade para a glória dEle. Então, para servirmos como grupo, precisamos de confiança, empatia, adaptação, mas também nós precisamos de uma última coisa, e aqui eu fecho. Nós precisamos de propósito. Nós estamos juntos por causa de uma missão, gente. Nós estamos tentando realizar algo juntos, algo grandioso, algo de Deus, sobrenatural, na nossa simplicidade. Sabe, a gente não tem noção, não tem noção do que Deus é capaz de fazer, sabe, no meio da gente, na nossa simplicidade. Não somos um simples ajuntamento de pessoas olhando apenas para uns para os outros, formando uma panelinha que fica contemplando o próprio umbigo. Não! Nós não somos isso. Sabe? Nós temos um propósito. Existimos por um propósito. No texto que nós lemos de Filipenses capítulo 2, Paulo disse, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, ou seja, nós temos um propósito, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, vocês completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Aqui na Ibava, todos nós temos um propósito como igreja. Nós temos uma missão. Amar a Deus, amar uns aos outros e servir ao próximo. Amar, relacionar e servir. Amém? Amém? Nós não podemos perder esse propósito. Amados, para a glória de Deus é isso que nos move. É isso que me move. As pessoas ficam impressionadas comigo. Porque ou o cara entende ou fica para trás. Porque é que é foco na missão. É foco no propósito. Eu não me perco e não gasto meu tempo com coisa que eu sei que vai tirar do alvo. Foco no propósito. Adoramos juntos no evangelismo, no crescimento espiritual, na comunhão, no serviço, na boa mordomia, na boa administração dos bens que o Senhor tem nos dado, nos confiado. E é interessante que, no capítulo 2 de Filipenses, nós temos que notar o texto que ele diz, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. A pergunta é, O que fazer para nos mantermos dentro do propósito de Deus? O que fazer para nos mantermos dentro do propósito de Deus durante essa campanha que nós estamos abrindo hoje? Ou mesmo depois? Só existe uma maneira, como diz a Bíblia. Infelizmente, não tem os slides aí. né? Hebreus, capítulo 10. Não deixe de se reunir. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Esse é o momento, essa é a hora de nós nos encorajar-nos uns aos outros. Amados, nós precisamos uns dos outros para perseverarmos naquilo que Deus quer de todos nós e quer como igreja para essa cidade. Vamos continuar juntos, somos uma igreja que cresce, mas não seremos nada se não permanecermos juntos como um feixe inflexível, sabe? Aliás, um feixe inquebrável, como um feixe inquebrável. Não importa o que aconteça, nós estamos entrelaçados no amor de, de Jesus. Eu gosto muito de escutar de um irmão que participa dessa igreja, que é membro dessa igreja, e todas as vezes, todas as vezes que ele fala comigo no final, ele diz: "Pastor, nós estamos juntos". Todas as vezes ele diz isso. Nós estamos juntos. Gente, é muito gratificante. É muito bom escutar isso. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Estamos juntos. É só o começo. Vamos continuar enfrentando lutas. Sabe? Em nossa vida. A vida é perrengue mesmo. Nós vamos enfrentar luta na vida conjugal, na vida familiar. Nós vamos enfrentar lutas, sabe, física, emocional. Mas eu quero dizer para você, querido, que juntos nós nunca seremos derrotados. Amém? Nunca seremos derrotados porque não estamos sozinhos. Nós temos Deus. Nós temos uns aos outros. Sabe, por isso nós precisamos de todos da igreja. Nós precisamos de todos da igreja, os PG's, os ministérios, os amigos, para andar conosco por toda a nossa vida. Eu preciso de você, querido. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Isso é igreja, isso é igreja. Amém? Nós estamos entrelaçados no amor de Jesus. Entrelaçados no amor de Jesus entrelaçados no amor de Jesus. Se por estarmos em Cristo, chamar aqui o grupo de louvor, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Espero que você esteja conosco. Como eu falei, juntar a gente é bem facinho, criar um espírito de unidade, de pertencimento, de comunidade, não é fácil, é isso que nós temos procurado e lutado ao longo do tempo aqui como igreja.